0: Bienvenue sur StratPol et nous allons parler aujourd'hui de la relation russo-algérienne. J'avais annoncé il y a quelque temps déjà que je m'attaquerais à cette relation russo-algérienne qui est euh, extrêmement importante, non seulement bien sûr pour la relation russo-algérienne en tant que telle, mais pour la relation entre la Russie et le continent africain en général. Donc j'ai divisé mon exposé en trois parties. La première partie eh bien, concernera la période pré-indépendance, c'est-à-dire avant les accords d'Évian, avant 1962. La deuxième partie concernera la relation soviéto algérienne jusqu'à la chute de l'URSS, c'est-à-dire en décembre 1991. Et la troisième partie concernera bien entendu la période récente, notamment le retour de la Russie en Afrique et particulièrement en Algérie avec l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir. Étant donné l'éloignement géographique entre les territoires qui composent l'Algérie et la Russie, la relation entre la Russie et l'Algérie est très récente. Cette relation naît en fait après la révolution bolchevique par le rôle que se donne alors le parti communiste du non-soviétique de libérer les peuples colonisés. Auparavant, on peut dire que la Russie a indirectement influé sur le destin de l'Algérie ou plutôt d'Alger et des territoires qui entouraient la ville au 19e siècle en mettant des coups de boutoir successifs contre l'Empire ottoman, puisque jusqu'en 1830, avant que les Français s'emparent d'Alger, la ville et le port d'Alger étaient contrôlés par l'Empire ottoman et était dirigé par un dé qui était censé représenter l'Empire ottoman même si la ville et le port étaient significativement autonomes. Pas de contact donc puisque de toute manière avant 1914 la France est l'allié de la Russie et que l'Algérie fait partie de la France. Les choses vont changer à partir de 1917 et la création du Comintern qui est donc chargé de développer la révolution marxiste partout dans le monde et de favoriser l'indépendance des peuples colonisés. Cette influence va se manifester en France par le poids grandissant du parti communiste qui va appeler à la décolonisation. Il faut cependant nuancer cette affirmation puisque en 1937, lors du 9e congrès, du Parti communiste français, Maurice Torres rappelle que l'ennemi principal est Adolf Hitler et que donc il faut ménager pour l'instant les visées anticoloniales du Parti communiste. « La question décisive du moment est la lutte victorieuse contre le fascisme. L'intérêt des peuples coloniaux est dans l'union avec le peuple de France et non dans l'attitude qui pourrait favoriser les entreprises du fascisme, passer par exemple l'Algérie, la Tunisie ou le Maroc sous le joug de Mussolini ou d'Hitler. » ou de faire de l'annochine une base d'opération pour le Japon militariste. Donc comme on peut l'observer, les consignes qui sont données par Moscou au Parti communiste français avant la Deuxième Guerre mondiale est plutôt de calmer le jeu sur la décolonisation pour cibler l'ennemi principal commun qui rassemble les forces dites de l'Axe, l'Allemagne, l'Italie et le Japon. A la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en revanche, Moscou va soutenir toutes les poussées indépendantistes partout dans le monde et bien sûr y compris en Algérie. L'un des acteurs de ce soutien à l'Algérie est une légende des renseignements extérieurs russes qui s'appelle le général Kirpitchenko, que j'ai d'ailleurs eu l'honneur de rencontrer au début des années 2000 lorsqu'il était encore vivant puisqu'il a été chargé par la suite de publier une partie eh bien, des archives, dirons-nous, de, de l'histoire du KGB. Et donc ce général, parfaitement francophone, parfaitement arabophone, organise toutes les opérations de subversion contre la France en Algérie. Il, en, il est en effet résident pour le KGB jusqu'en 1960 en Égypte, puis il est dans l'appareil central à Moscou, et enfin en 1962 il devient résident à Tunis. Et donc cette personne aura un rôle décisif. En dehors des opérations de subversion, L'URSS soutiendra toujours la position de l'indépendance algérienne, et notamment en 1956, devant le Conseil de sécurité de l'ONU. En 1962, après les accords déviants, et c'est ma seconde partie, l'URSS est le premier pays à reconnaître le gouvernement provisoire du FLN. Et à partir de là, se met en place une coopération extrêmement dense entre les deux pays. La coopération se fait à la fois dans le domaine économique, notamment dans l'exploitation minière, ce sont les, les soviétiques qui construisent l'usine sidérurgique Aladjar, totalement sur le modèle soviétique et qui d'ailleurs aujourd'hui est bien contrôlée par ArcelorMittal. Et dès cette époque bien entendu c'est la coopération militaire puisqu'il suffit de regarder l'équipement de l'armée algérienne pour se rendre compte de l'importance des livraisons Faite à l'époque par l'URSS. Plus symboliquement, en 1964, le secrétaire général du Parti communiste du RSS, Nikita Khrouchtchev, décore le président algérien Ben Bella comme héros de l'Union soviétique et il reçoit également l'ordre de Lénine. Notons que le soutien de Moscou à l'Algérie s'inscrit dans une politique arabe qui a été mise en place à l'époque de Nikita Khrouchtchev. Chose qui n'était pas évidente, puisqu'il faut le rappeler, c'est l'URSS qui reconnaît en premier l'État d'Israël. En 1948, il y a d'ailleurs une délégation emmenée par Goldamer qui vient se rendre en URSS. Mais à partir des années 50, les choses commencent à changer, notamment le soutien bien connu de l'URSS à Nasser et le fait que, au moment de la guerre des Six Jours et au moment de la guerre du Kippour, Moscou systématiquement soutient les pays arabes. Cette coopération et cette aide de Moscou à Alger cessent. À la chute de l'Union soviétique, non pas que les Russes ne s'intéressent pas à l'Algérie, mais tout simplement la Russie des années 90 n'en a plus les moyens. Ce retrait d'ailleurs de la Russie de la scène internationale est général et ne concerne pas que l'Algérie. Cela change avec l'arrivée de Vladimir Poutine à la présidence à partir du début des années 2000 et notamment lors d'une visite en 2006 de Vladimir Poutine à Alger où il annonce la remise de la dette de 4,5 milliards de dollars de l'Algérie pour des achats de matériel militaire, donc dettes qui traînaient depuis des années, eh bien, lui est remise. Et à partir de ce moment-là, la coopération reprend très fort entre l'Algérie et la Russie et principalement dans le domaine militaire. L'Algérie se dote de missiles anti-aériens S-300. L'Algérie se dote en outre de MiG-29, de Sukhoi, d'hélicoptères, de T-90 et devient en fait l'armée la plus puissante d'Afrique et se situe rapidement à la troisième place des importateurs d'armes russes derrière la Chine et l'Inde. Elle se situe ainsi dans le top 10 des principaux importateurs d'armes mondiaux. La coopération se fait également dans le domaine énergétique puisque des sociétés comme Gazprom et Rosneft sont présentes en Algérie et la Russie est prête à s'engager dans une volonté d'industrialisation du pays. C'est pour cela notamment que, au moment du sommet russe-afrique qui a eu lieu à l'automne 2019, la délégation algérienne était une des principales. Plus récemment encore, l'Algérie a été un des premiers pays à décider d'acheter le Sputnik V et même de le produire sur son sol. Sur les questions diplomatiques, il y a une véritable convergence sur la position de Moscou et d'Alger, notamment sur la question des printemps arabes auxquels l'Algérie, grâce à ses ressources financières, a, a pu échapper, et par la critique véhémente de la destruction de l'état libyen et l'assassinat de Mohamed Kadhafi par les armées de l'OTAN. Dans la plupart des domaines qui concernent le monde arabo-musulman, l'Algérie apprécie particulièrement la non-ingérence des Russes dans les politiques des pays arabes. Cette volonté de non-ingérence de la Russie dans les affaires des pays arabes s'est caractérisée particulièrement en 2019 au moment des manifestations à Alger, la Russie appelant ses homologues occidentaux à ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures algériennes. Elle a d'ailleurs plusieurs fois à l'ONU, conjointement avec la Russie, dénoncé les actes de répression des Israéliens contre les Palestiniens. Moscou s'appuie donc largement sur Alger dans le cadre de sa politique africaine et dans sa volonté désormais affirmée, on l'a déjà dit par le sommet russe afrique donc les sommets doivent avoir lieu tous les trois ans, le prochain aura lieu en 2022, en automne 2022. La Russie s'appuie donc sur l'Algérie et la soutient notamment dans son conflit avec le Maroc en ce qui concerne le Sahara occidental. Ce soutien s'est fait net et précis récemment lorsque Donald Trump a reconnu l'appartenance du Sahara occidental au Maroc en échange du rapprochement du royaume chérifien avec l'État d'Israël. La Russie a publiquement condamné cette décision des États-Unis, qui d'ailleurs n'a pas été remise en cause par Joe Biden. Même si la Russie soutient l'Algérie pour la question du Sahara occidental, elle cherche cependant à développer sa relation également avec le Maroc, jouant la carte de la conciliation comme elle l'a joué sur la question syrienne entre l'Iran et la Turquie par exemple. En conclusion, on peut dire que l'Algérie est le partenaire principal de la Russie en Afrique et que cette relation continuera à se développer. Ce qui est certain, c'est que dans son futur développement, l'Algérie a clairement misé à la fois sur la Russie et sur la Chine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à faire vos commentaires et n'hésitez pas à vous abonner et à faire un don.